0: Bem-vindo ao Hub, o podcast onde todos os assuntos se encontram. Eu sou o Rafael, gravando a introdução na pós-produção. O que aconteceu essa semana? Essa semana a gente não teve como gravar. A gente teve Todo mundo estava ocupado no dia da gravação. Então a gente pensou, nossa, vai ficar essa semana sem podcast? Como é que vai ser isso? Aí né? eu, eu tive uma ideia, chamei o Skype e a gente eu, ressuscitou uma coisa que a gente fazia no nosso podcast anterior, que era Fora do Controle que era o quadro Humanas Discutindo Babacas, onde a gente reuniu uma galera e, e discutia sobre os assuntos mais variados, as questões sociais atuais, e, obviamente, a gente cagava a regra pra caramba e era divertido de, de escutar. Só que, dessa vez, foi diferente. Foi só eu e o Skype e a gente acabou entrando em umas questões é, muito diferentes e, no final, acabou tudo sendo muito emocional e poderoso e Então a gente decidiu publicar essa semana né, uma edição da gente discutindo sobre os assuntos variados, e se você tiver alguma questão né, sobre o, quando você escutar, né, e se você quiser falar com a gente se a gente errou em algum ponto, se a gente não concorda, se concorda, a gente tem as nossas redes sociais linkadas aí na descrição também nós temos nossa campanha no, no PicPay no Padrim, caso você queira ajudar a gente. Mas eu, eu realmente recomendo que você escute essa semana, não vai ser como as outras semanas, não vamos citar a cultura pop, não vou fazer indicação, nada. Isso é só uma conversa mesmo, e uma conversa que eu acredito que foi muito poderosa e acho que é necessário que todo mundo tenha esse tipo de, 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 é, de visão de todo mundo tem a, a sua voz o suficiente, então eu acho acredito que esse, esse podcast aqui é um podcast muito bom e que vale a pena escutar até o final. Dito isso, eu vou deixar aqui vocês com o início da nossa discussão. Vamos lá, apropriação cultural.
1: Eita! Tá aí o problema que as pessoas dizem ser polêmico, mas eu acho ele muito simples.
0: É um assunto delicado que, infelizmente, ele caiu em desuso, eu não vejo muito mais gente discorrendo sobre esse assunto.
1: Eu acho que é um... É um... É algo simples.
0: Pronome neutro eu ganho o, o, os Trading Topics por agora, mas agora é apropriação cultural. Vamos ver, primeiro, primeiro vamos falar as defini nossas definições. Fala aí a sua definição do que, que é apropriação
1: cultural. Uh, a apropriação cultural, para mim, é quando você usa determinada coisa de determinada cultura e fala que é da sua cultura. Por exemplo se o Rafael gosta de pagode japonês, mas um exemplo seria se o pessoal, pagode, lembrando que pagode é brasileiro se o pessoal do pagode japonês falassem que é, aquele pagode é deles, entendeu é tipo uma pessoa usar um cabelo afro, uma pessoa branca usar um cabelo afro e falar, ah, esse cabelo é da minha cultura, a pessoa se colocar dentro daquela cultura, é tipo a, 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 aquele pessoal no Twitter que literalmente bota dread e já fala, nossa, eu sinto o poder do afro dentro de mim a pessoa é branca, não Aí, aí é o ponto onde eu traço Não, velho, tá errado Tipo, a pessoa usar uma, uma burca aleatoriamente Porque, sei lá, porque acha bonito Não importa O problema é quando ela tá falando que a cultura é dela também Aí, aí meu amigo, aí né, tem que quebrar o cacete meu
0: Então, pra mim tem essa definição E tem mais uma outra Que é quando você é, pega a cultura de outra pessoa Comercializa como se fosse sua como, por exemplo, aqui, aqui no Brasil né tem uma cadeia de restaurantes popular que utiliza da cultura árabe para vender... <risos> não acredito que você puxa isso. Exatamente, para vender esfirras. Eu não vou citar qual, qual que é esse restaurante em questão, mas eu acho que a gente tem que entrar no mérito que ele está se apropriando, né, sendo que o criador ele é, não é nem brasileiro, ele é português né, desse restaurante, dessa cadeia de restaurantes e eles estão utilizando imagens estereotipadas da cultura árabe indo por cima completamente desrespeitando, por exemplo, tem, tem por exemplo, no menu tem pizza de calabresa nesse, nesse restaurante e na, na cultura árabe eles não comem porco
1: mas assim, em algum momento você vou... foda que eles vão falar comida árabe não, eles falam comida árabe eu vou entrar cara, na, na página cara, a, porra do, do mascote, a porra do mascote a
0: porra do mascote
1: não, é um gênio. O mascote é um gênio.
0: Olha aí, gente, não podia ser mais óbvio.
1: <risos>
0: é uma porra de um gênio, ainda por cima. Não, é assim, ativado. eu
1: gosto de lá, eu gosto de ir lá. Esse, esse, assim... Ah, eu prefiro outro lugar. Só, só, de, só deixando claro, eu, eu, eu realmente gosto de ir lá, eu como muito lá. Às vezes mais do que deveria antes da pandemia, né? Depois da pandemia eu não comi nada.
0: Pra, pra ser sincero, eu gostava bastante, só que aí eles começaram a tacar muita farinha naquela porcaria, daquela esfirra. Aí eu mudei meu lugar de esfios para um lugar que, inclusive, é mais perto aqui, e não é culturalmente ofensivo. <risos> e outros detalhes também. Por exemplo, o Mulan original. Mulan original, eles pegaram a, a cultura... É, ok, a cultura eu, eu vou ler
1: a descrição que ele tem no site, antes ah. da gente entrar no Mulan. Ah, é, a nossa essência. É assim que a magia acontece. Somos a maior rede de restaurantes genuinamente brasileira e a maior rede de comida árabe do mundo. Sabe qual é o motivo desse sucesso? Fazemos tudo com dedicação, qualidade e muito carinho para nossos clientes. Essa é a descrição deles.
0: Comida árabe? Não,
1: não mas assim, errado não tá.
0: Errado não tá, mas tá utilizando da cultura deles, eu não tô, não tô vendo isso em retorno para cultura árabe, nem que seja para financiamento cultural. Apoiar as artes do povo
1: deve ter árabe lá. Assim, ah, vamos, vamos lá. É, você pode a, a gente tá falando de apropriação cultural, mas se você abrir um restaurante japonês, é apropriação cultural?
0: Cara, eu, eu já primeiro que eu jamais abriria um restaurante japonês. Um nem gosto de frutos do mar. Então...
1: Não, é, eu tô usando como exemplo para de tentar quebrar a teoria.
0: Eu acho que sim, porque eu tô utilizando elementos da cultura de outro pessoal. É, vendendo é, a imagem como se fosse de, de é, dessa cultura e só para o meu lucro próprio então, eu tô explorando a imagem da cultura japonesa pro meu próprio benefício então, acho que sim seria apropriação cultural porque eu tô pegando aquela cultura e fazendo um, um negócio que é que é para mim estou vendendo como uma imagem como se aquilo lá fosse japonês e eu tô lucrando com isso
1: Agora, vamos perguntar, onde a gente traça essa linha, então?
0: É, é porque a <risos> gente não aprendeu, a gente, a gente não aprendeu ainda a, a tratar todo mundo como ser humano sem a gente perder nossa individualidade. O caminho que a, gente tá, que a gente traça como seres humanos é que a gente consiga celebrar nossas diferenças lembrando que todos ainda somos humanos. Eu, ainda eu, vão te...
1: eu, não, eu não acho que o assunto da apropriação cultural Funcione pra comida Entendi. Eu realmente não acho que funciona pra comida, cara
0: porque... eu, eu Não é só a comida, velho Por exemplo, o, o cardápio é, é, A identidade visual do restaurante
1: Ah, mas quem definiu que a identidade visual do, dos árabes É a identidade visual daquela rede fast food Que a gente não vai citar o nome Mas todo mundo já sabe qual que é
0: Cara, provavelmente Entendeu? alguém que não entendia da cultura
1: Tipo, quem define a identidade visual do, do Japão, por exemplo?
0: Aí que tá, você não pode definir a identidade visual do Japão, mas você pode de, de, definir a identidade visual do seu restaurante, não pode?
1: Se um o, se o indiano defi, de, que a, a, abre uma franquia do McDonald's na Índia, ele tá fazendo apropriação cultural?
0: <risos> Porque a gente tem... A cultura ocidental ela não tem uma, uma coisa característica, é muito...
1: Não, mas o McDonald's é americano.
0: O McDonald's é americano, mas ele é, olha só, olha, olha a história. Uh, o McDonald's, ele originalmente era de dois irmãos suecos, que foram apropriados por um americano.
1: É, mas o restaurante era na, na, na América, certo? América do Norte, Estados Unidos, principalmente.
0: É, só que o, o, os acos dourados, o nome da família que carrega o nome da marca, é sueco. Sueco ou suíço, não sei, não sei Não sei qual deles que é. se acha. você
1: se você olhar no Google vai falar é um American fast food. É porque não, depende não, não, eu tô de, onde. É não, não, sim, mas é porque depende de onde foi fundado.
0: É, porque se você contar é o, o toda a fundação do McDonald's ela foi feita o que é que você tá falando de tá, não, é porque, né? é, não, é porque é, não, é
1: porque simples. É o um negócio da progressão cultural Calma que eu vou voltar lá. É porque, por que eu citei o exemplo da Índia? Porque eles pegam, abrem McDonald's lá e não tem carne de vaca.
0: O McDonald's, o McDonald's lá, no caso, é, é franqueado, velho. Sim. Ou seja... O um indiano detém, vai abrir uma quem, empresa americana. Não, quem detém, quem detém o, o, o controle da marca, o controle de qualidade, é a, a base americana. Ou seja, a América ainda tá abrindo, tecnicamente, um restaurante na Índia. Tá se adequando Porque à cultura de lá. Porque eu levo eu as...
1: exatamente assim como o Habib's ao colocar carne no cardápio, ele se adequa à cultura daqui.
0: Carne de porco, eles comem carne.
1: Então, carne de porco. É por isso que eu falo que eu acho que a apropriação cultural não vale pra comida.
0: Então vamos lá, vamos lá pro filme Mulan.
1: Eu não assisti.
0: O original ou o novo?
1: Ah, eu não lembro se eu assisti o original, o novo eu não vi.
0: <risos> Mas então, parece é...
1: que mudaram muita coisa para agradar a China.
0: Exatamente, porque no original é o personagem do Ed Murphy, que é o Mushu, ele é um dragão chinês. Segundo o povo chinês, é uma, uma completa, completa desvirtuação do que é representado no dragão chinês. No caso, não original, por mais incrível que seja, muita gente ama, ele ofendeu a cultura local. E ainda assim, indo por cima, ganhou dinheiro em cima, em cima dessa cultura
1: era uma vez em Hollywood também.
0: Era uma vez em Hollywood também, não 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 vou desmerecer esse caso, mas ainda assim não não diminui o fato do que é, do que Mulan fez no passado e do, do que eles tentaram é, é, fazer de um jeito que agradasse todo mundo, mas acabou desagradando a maioria. Então, no final das contas, é a Disney tentando lucrar em cima de outras culturas. Véio. Ah, é.
1: Não, mas aí até até aí, né? todo é, mundo é... tenta agradar a China, então você pode dar uma olhada pra você ver que a maioria dos filmes você vai encontrar alguém de descendência asiática ou algum chinês, justamente porque o mercado quer agradar a China.
0: Eu não sei se é uma, uma deixar... Porque a cultura, a cultura é uma, uma coisa que jamais deveria ser é, é, ditada por é, agenda política ou algo assim. Uma Mas a cultura
1: elite. é política.
0: Cultura, cultura é a reflexão do povo, o povo é política. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? que Mas
1: eu acho que cultura é política. Porque, a cultura porque existe... é a expressão
0: do povo e o povo é a política. Não necessariamente a cultura é política.
1: Ah, eu acho que cultura é política sim, cara
0: política, a cultura ela expressa um, ela expressa identidade política, mas por exemplo, você pode ter várias opiniões políticas diferentes e expressá-la através de um meio cultural. Agora, política eu não definiria cultura política. Eu não encaixaria os dois, porque é, é, a cultura, ela não, não é necessariamente propaganda política, entende? Ela pode Depende. ser usada, ela, ela pode ser usada para propaganda política, mas ela é é, na sua definição, a forma de se expressar
1: Não dá para desassociar um do outro Cultura é política e política é cultura
0: Eu, eu, não, não, eu discordo eu, eu acho que são coisas, coisas diferentes Que têm intersecções no caminho Mas não acho que seja Desassociável Tem obras da cultura que não tem absolutamente Nada a ver né, com política E tem políticas que não tem nada a ver com a cultura Por exemplo, a política atual Do governo é acabar com a cultura
1: mas é uma política.
0: É uma política. E é, um tipo... é... Não,
1: e é um tipo de cultura. É uma cultura sem a cultura que você gosta. Sem a cultura que você quer. A cultura que eles querem.
0: No, no, no fim das contas, é uma cultura sem cultura... E ponto, eles estão cortando financiamento de produções de filmes. Eles não estão.
1: Financiando... Não, mas aí que tá. Eles cortam financiamento de um filme, de uma narrativa, sei lá, pra colocar num, num filme sobre igreja, numa biografia de alguém de igreja. E por aí vai, sabe? É a cultura que eles querem.
0: É, eu não acho que. Eu não acho que eles usaram, é, utilizaram de fundos governamentais esse filme. Mas eu. Se você tá falando isso, então só saiu dois desses filmes, nos últimos dois anos, que tá, esse desgoverno? Dois não, anos.
1: Eu, não tô, eu, eu não tô falando que... que eu tô falando o que eles querem, não o que eles conseguiram fazer. Porque Exatamente, o que o Alvinho, é o o Alvin, o naquele que... pronunciamento seminazista lá falou, é que eles queriam estabelecer um tipo de cultura, e um tipo de cultura que seria a cultura certa, que seria a cultura correta do Brasil. E eles queriam instituir, basicamente, um órgão pra fazer com que a Ancine é de selecionar, assim, ah, esse filme vai, esse filme entra, esse filme não vai, esse filme entra, esse filme vai, esse filme Mas entra, Mas eles,
0: eles nunca vão conseguir, no fim das contas. É. Eles nunca vão conseguir, porque a cultura, ela não tá, ela não tá no que o, o, a política decide, ela tá no povo. Se o povo é contra, é contra essa política, então, é essa, essa, essa agenda político-cultural aí, ela não vai colar com ninguém.
1: E quando os políticos conseguem manipular o povo?
0: Última vez, cita algum exemplo. Não tô, não 2016, importa.
1: Trump, 2018, Bolsonaro. Inclusive, as, a opinião pública, de acordo com Datafolha, é, o Bolsonaro está mais positivo, digamos assim. Eu estou sem palavras. Isso, é
0: isso é, é através de redes sociais. Aí a gente vai, vai entrar em um outro debate. Redes sociais são cultura, sim ou não? Eu certo. acho que redes Ela sociais. Elas é refletem
1: elas refletem a cultura de um povo. Você entrar no Twitter no Brasil e entrar no Twitter nos Estados Unidos são coisas totalmente diferentes, são, são tipos de caos diferentes.
0: Redes sociais redes sociais são ferramentas pela qual você expressa sua cultura, como a, a uma, uma tela de um quadro, ou um filme, ou uma fotografia, só, é simplesmente uma ferramenta para expressão cultural. Nessas Eu acho que não. Redes, nessas redes sociais, o que eles, eles espalharam foi propaganda política. Não foi necessariamente manipulação cultural.
1: Eu acho que não por causa de uma coisa chamada algoritmo.
0: Algoritmo.
1: Porque isso é feito... Porque você tá falando como se... Ah, você posta uma coisa nas redes sociais e aquela rede social, tipo... Ah, aparece para quem te segue. Não. As pessoas literalmente escolhem o que acontece. As redes escolhem o que vai mostrar para você ou não com base em um monte de dados que elas têm, elas estão escolhendo o tempo todo o que vai ser a cultura. Não é só a gente ah, postar lá.
0: Cara, algoritmo já existe há muito tempo. Por exemplo, salas de cinema que preferem exibir mais filmes blockbusters para ter um rendimento maior, ele é um tipo de algoritmo em escala e ainda assim cinema é cultura.
1: Mas você não, você não diria que essas salas estão definindo qual vai ser a cultura daquele ambiente? Se eu decidir que todo mundo vai assistir Tropa Sim, de Elite... Mas...
0: Sim, mas aí que tá. O que que isso tem a ver com a, 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 a rede social ser ou não a forma de você se expressar? Porque você do mesmo pode, jeito do cinema... Se, cara, você pode se expressar, você pode fazer um filme e não exibir pra ninguém ao mesmo não, tempo. Não, sim, eu falo que a, um filme, a rede
1: social define grande parte da nossa cultura, grande parte da percepção das pessoas.
0: Cara, assim como as salas de cinema, assim como a televisão, assim como os museus, fizeram curadoria do que seria exposto ou não. Então, o algoritmo é uma coisa que já existe faz tempo. O que é, é o que é vem com a rede social é tipo assim é uma manipulação que é mais muito mais óbvia do que é exibido ou não. Mas ainda assim a rede social é uma ferramenta pelo qual você se expressa. Se essa expressão ela vai ser vista ou não, aí depende do algoritmo, assim como dependia de antes, muito antes você tinha salas de cinema escolhendo qual filme que você ia ter, os museus escolhendo quais obras iam estar nas exposições, a televisão decidindo qual, quais programas iriam em qual horário, a quantidade de tempo que esse programa ficaria no ar e onde seria a pausa para o comercial, esse tipo de coisa. Algoritmo, uma coisa, o algoritmo decidindo o que é cultura ou não, já existe mais tempo. Agora, o fato da, da, da rede social, querendo ou não, o algoritmo ou não, ela é uma ferramenta pelo qual o povo se expressa.
1: Sim, mas ela não deixa de modelar a cultura de um povo você... A própria é... rede Não necessariamente o que está sendo publicado ali Mas a própria rede faz isso
0: É, mas eu já eu acabei de falar isso só, tá, só estamos entrando no assunto repetido Agora voltando ao assunto principal a Apropriação cultural eu,
1: eu, eu ainda acho que é só Nesse caso, quando você diz que é de outra cultura Mas eu não acho que vale para comida
0: Não, não comida Mas não necessariamente comida é quando você se apropria e comercializa essa cultura como se fosse sua.
1: Não, eu não acho que você precisa necessariamente comercializar para ser propriação cultural.
0: Não, eu sei, é eu é sei. Eu falei, eu falei no início, falei no início que para mim tem essa definição de quando você é apropria, diz que você se encaixa nessa cultura mesmo não sendo, e também quando você comercializa ela e vende para o seu próprio benefício. Os dois
1: argumentos são quase o mesmo, porque no geral é você usar ela pra ir dizendo que é sua. Eu acho que esse é o principal problema, você dizer que aquela cultura é sua, sendo que não é, essa Uma branca com dread, não, desculpa, essa cultura não é sua, e por aí vai.
0: Vou, agora, agora entrando aqui numa pergunta, né? Você acha que algum dia vai chegar o ponto que a gente pode, com segurança, é, se identificar com a outra cura, Poder praticar essa outra cultura, poder viver em meio dessa cultura, sem, sem ser julgado, sem gerar nenhum tipo de estigma, sem é, é, parecer racismo ou qualquer outro tipo de preconceito?
1: Eu acho que não. Eu acho que não, porque entra naquela, na em parte daquela discussão do, do vídeo do que é ser homem, que as pessoas gostam de se definir por rótulos. A partir do momento que, tipo assim, ah, isso aqui é cultura negra. Sabe, é, é, é tipo uma pessoa branca assistir Pantera Negra e falar es, Essa é a minha cultura, sabe? Ninguém nunca vai aceitar isso Então, é isso O mundo é vai pro caralho saudável. A, a, Sempre que você perguntar se algo vai melhorar Você pode ter certeza que algo vai piorar
0: Por incrível que pareça, gente, a gente melhorou bastante nos últimos anos Comparado com a Idade Média, por exemplo Hoje a gente tem Medicina a gente, é, resolveu... Não,
1: Mas a gente comparar com a Idade Média Ô... Se a gente comparar os 10 anos Exato. do... do... Se a gente pegar o Brasil, comparar 2010 com 2020, puta que pariu, cara, que retrocesso. Então, a tecnologia processo... avançou, mas moralmente houve um puta de um retrocesso.
0: É um retrocesso... eu não sei como é que é esse retrocesso. Porque, de... Porque as, pessoas, as pessoas já pensavam assim, agora um, 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 a diferença de 2010 para 2020... Que eu vejo é que agora a gente tá ciente de quando uma pessoa fala uma merda ou de quando uma pessoa. Eu não é... acho
1: que as pessoas já pensavam assim. Aí acho a gente entra, volta pra, volta pra rede social. Não acho que as pessoas já pensavam assim.
0: Eu tenho. Esse, certeza. Não, existia,
1: existia muita que sim. Só que uma das coisas que eu vi lá na no, no Privacidade Hackeada, o documentário lá da Netflix, é que as pessoas, elas. Como que funcionava a estratégia da Cambridge Analytica, por exemplo? E como funciona eleições no geral? Existe uma parcela da população que vai votar na esquerda, existe uma parcela da população que vai votar na direita. Grande parte está ali no meio. Concorda com uma coisa, discorda de outra coisa e por aí vai. O que a Cambridge fazia era atingir aquela pessoa que estava no meio. Como que ela atingia isso? Uh, vamos fazer essa pessoa votar no, no Trump. Trump não gosta de imigrantes. Então a gente vai publicar notícias e vídeos de imigrante fazendo merda. E aquela pessoa, no seu âmago, ela vai criando aquele ódio de imigrante quando ela vê ela votando no Trump. Foi, tenho... foi basicamente isso que aconteceu.
0: Cara, eu tenho, eu tenho certeza que as pessoas elas já pensavam assim. ou mas, mas ninguém odiava nada. a
1: esquerda tanto em 2010, velho.
0: Ninguém, ninguém odiava ninguém... a esquerda em 2010. Cara, ninguém é, é, é. Ninguém tinha. Ninguém fica burro do nada. Ninguém pede
1: Não, ninguém fica burro gay. do nada. É uma construção, e essa construção no Brasil, especificamente, foi feita ao longo de muito tempo. Nosso presidente, literalmente, levanta uma caixa de remédio para uma EMA, e os apoiadores dele batem palma. Se, se caso em 2010 o Bolsonaro fizesse isso, pô, via rir da cara dele, sabe? É toda uma construção que fez nosso povo ficar mais burro.
0: Eu, eu não acho, eu acho que quando a gente... É, é, adicionou o, a variável das redes sociais, as pessoas puder, puderam demonstrar o quão burras e bestas elas são. Porque quando, quando, a, gente, quando a gente tinha é, 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 só poucos, poucas limitações, pouca gente se expressando, a gente geralmente dava mais ouvidos a quem tinha razão. E por efeito manada, muitas pessoas acabavam seguindo. Agora, quando a gente está é, é, com redes sociais, onde você tem... 700 fontes para a mesma notícia e muitas delas vão, não, não são 100%, como é que eu digo, curadas, não são 100% é, apuradas, verificadas. Tem de um efeito manada o gado se dispersar para um lado e o outra parte para o outro. Antigamente a gente dava mais razão às pessoas que apareciam na TV, essas pessoas eram as pessoas... Teoricamente as pessoas que tinham razão as pessoas que que mudavam nossas culturas nossos modelos nossos exemplos e hoje a gente tem milhares de exemplos e não necessariamente exemplos bons milhares de exemplos que falam que cloroquina é um remédio viável para a tratada do coronavírus milhares de exemplos que falam que a terra é plana e o povo vai seguir o povo sempre na minha opinião o povo sempre foi burro agora que que o, 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 você tem mais de um pastor no campo, as ovelhas vão seguir é, caminhos diferentes.
1: Pensa o seguinte, vamos pegar o argumento da Terra plana especificamente. Uh, eu nunca parei para pensar sobre o formato da Terra. Porque, para começar, que não importa o formato da Terra. Só que como que eles criam essa, essa narrativa da, da Terra plana? É, são pequenos fatores que juntos... Na verdade, são, é o fato... A Terra é plana. Ok, Tá vendo o horizonte? Então, é, o horizonte é reto. Logo, a Terra é plana. Seu chinelo é reto. Logo, a Terra é plana. E por aí vai. E aí, eles criam uma grande conspiração mundial de que os governos estão escondendo o fato de que a Terra é plana. Por quê? Não sei. Mas é o que acontece. Por exemplo, uma, uma coisa... Eu vi um vídeo do Meteoro que ele publicou, acho que hoje, no dia que a gente tá gravando isso aqui, dia 23 de nove de 2020, sobre a cloroquina. E fala como que o... Aquele médico que fez aquela pesquisa falando que vacina dava autismo, ele foi extremamente irresponsável e depois descobriu que um laboratório estava apagando ele lá, parece uma firma de advogado, não sei, que, tava pros... que queria processar um pessoal. É, resumindo, ele ia para mentindo aquilo lá. Aquilo gerou um movimento antivacina. As pessoas não tinham isso antes dentro delas. As pessoas não desconfiavam das vacinas. Alguém criou isso. E as redes sociais fazem a mesma coisa. Elas criam aquilo. As redes sociais criam o ódio por trás das pessoas. Antigamente existia competição entre Nintendo e Sega, qual que tem o melhor videogame, mas nunca foi uma guerra. Con só que, conforme as redes sociais, elas uh, não é menos, é o contrário de menosprezam. Elas valorizam o ódio, porque o ódio vende, não só as redes, as pessoas também. O ódio vende. Eu chegar e começar a gritar contra o Bolsonaro na na porra de um vídeo do YouTube vai dar muito mais like do que eu falar calmamente sobre as coisas que ele tá fazendo. Vai dar muito mais like. Foi assim que o Nando Moura surgiu. Ódio dá visualização. Logo, é recompensado pelo algoritmo porque as pessoas estão vendo aquilo. E ódio vai gerar mais ódio. Só que tem um porém. Aí um cara tá gritando lá a favor do Bolsonaro, que seja a favor da cloroquina. Quem grita mais alto é quem fica com a razão. A maioria das pessoas não entendem de porra nenhuma. A maioria das pessoas não entendem de economia. Então ela vai acreditar em quem tá falando sobre economia. Ela vai acreditar em quem tá gritando mais alto ela vai acreditar em quem tá usando melhor o ódio para atingir aquele determinado fim. Logo
0: eu não acho as que as pessoas foram... logo as pessoas sempre foram não as pe... assim agora elas têm as pessoas eu não foram...
1: diria eu não diria que as pessoas sempre foram boas as pessoas sempre foram pessoas são influenciáveis isso a gente sabe sempre sempre desde desde o início dos tempos era antigamente lá na, na é, lá na Idade média, uma pessoa vai lá e fala: ah, Eu tenho a melhor pera da cidade. Pô, aquela pessoa pode não ter a melhor pera da cidade, só que o fato dela falar isso valoriza mais aquela pera dela, e a pessoa tende a acreditar naquilo, sabe? E é basicamente o que acontece. Aí depois surge a TV, a TV ela valida algumas coisas. Teve até uma, um debate, acho que do Collor, em que a TV Globo ajudou o Collor a ganhar, ganhar o povo em si, porque foi basicamente uma peça publicitária aquilo ali. Colocando color pra o color para destruir o oponente dele. E por aí vai. Então, as pessoas não pensam naquilo. Só que alguém começa a falar sobre. Alguém começa a gritar sobre. E a pessoa começa a gritar mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. E essa pessoa vai receber atenção. Quem grita mais alto é quem recebe atenção. Cara, pessoa... Não só isso, mas tem que ser também texturoso. na voz do povo.
0: Pessoas sempre foram boas e influenciáveis. É isso que eu tô. isso que eu tô tentando chegar. Pessoas sempre foram boas e influenciáveis, e agora a gente tem mais fontes de influência. Por isso que o mundo tá assim. Não porque é não porque simplesmente. Não necessariamente alguém está manipulando as coisas, mas porque o povo é burro mesmo que o povo acredita. Sempre acreditou. Antigamente eles, tinham um eles eram influenciados por uma influência não necessariamente positiva, mas menos negativa. Não, quem tem poder influencia. Quem tem o poder influencia, é isso que eu estou aqui tentando dizer. Antigamente as pessoas eram influenciadas, ainda assim eram boas, influenciáveis altamente influenciáveis, só que eles tinham uma influ... eles eram... estavam abaixo de uma influência que não era tão negativa, que não era tão é, é, na base do ódio e hoje eles estão assim simplesmente porque, porque eles adicionaram uma variável nova que foram as redes sociais. Nas redes sociais qualquer um pode se expressar sem nenhum tipo de curadoria, sem nenhum tipo de filtro, sem nada, então por isso que o mundo está assim. As pessoas sempre, o meu argumento é, as pessoas sempre foram influenciáveis, as pessoas sempre tendiam a burrice, só que antigamente você tinha uma fonte menos negativa. E agora você tem fontes positivas, negativas, extremamente negativas e impossivelmente negativas. E esse é o meu argumento. E o, e o mundo vai pro caralho.
1: No geral, as pessoas meio que não se importam, cara. As pessoas realmente não se importam. É, as pessoas veem, veem que, ah, sei lá, o Lula teve 10 anos de governo aí e fez bem para um monte de gente, mas não importa, ele roubou no final, então isso invalidou tudo que ele fez. Não tô dizendo que o Lula tá certo, é, isso invalidou tudo que ele fez. Uma pessoa se aproveitou desse ódio, foi lá e criou basicamente o antipetismo e se elegeu, sabe? Em uma situação onde a nossa sociedade estivesse normal, Bolsonaro não estaria na presidência. Trump não estaria na presidência.
0: O fator Meu que fez... Diga. Eu não sei se é necessariamente normal. Não tem normal. Nunca teve normal. O problema é quem é que está influenciando. Antigamente as influências eram menos nocivas, extremamente nocivas. E eu não acho que nunca teve um estado normal da unidade ou, ou tipo as pessoas sempre tiveram potencial para fazer atrocidades e sempre vão ter potencial para fazer atrocidades. Quem, tá, quem tiver poder, quem tiver influência, quem tiver, sei lá, a clorquina da vez, vai ser mandar, vai ser quem vai mandar, pessoas sempre são, sempre foram e sempre serão burras influenciáveis, na base do medo, do ódio, são instintos naturais, temos pouquíssimas exceções, poucas exceções, e sempre vamos ter pouquíssimas exceções não, 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 não tem um modo de esperar que as pessoas magicamente melhorem da, da noite para o dia. Você tem mudar as influências delas. Elas são... O ser humano nasce puro e é corrompido do caminho. Porque a pureza deixa, deixa margens para... Altas margens para a população A questão é... A humanidade sempre foi altamente manipulável. O ser humano sempre foi altamente é, é, manipulável. E sempre vai ser. O problema está nas influências. Hoje a gente tem muitas. Hoje a gente tem influências muito negativas. E está se repetindo aqui nesse assunto, mas é isso. um sempre vai ser uma merda, porque o ser humano é idiota na sua essência.
1: Como resolver?
0: Ah, acho que umas cinco ou seis bombas atômicas resolve.
1: <risos> mas falando sério, eu acho que. Eu acho que tem um jeito de resolver.
0: Não. O único, jeito, que... de resolver, o único jeito de resolver é mudando a influência. Se mudar a influência. Você... Não
1: importa, o, o não ódio importa. vai ainda. O ódio ainda que... vai levantar aquelas pessoas.
0: Que é, cara, importa. Se você mudar a influência, eles não vão ser. Se, se você é, canalizar o ódio deles de uma forma positiva, você consegue resultados bons. Como? ódio, ódio canalizado de uma forma positiva ainda dá resultados bons. O ódio não é necessário. Não, mas aí que ar... tá.
1: A última vez que canalizaram o ódio nesse país foi pra tirar a Dilma e aplaudir a Lava Jato.
0: Exatamente.
1: Foi resultado bom?
0: Cara, não existe resultado bom ou ruim nesse Cadê país? meus
1: dólares de, de dois, rea... dois reais, ô, Rafael? Eu quero ir pra Disney.
0: Não, não tem resultados bons ou ruins. O país, ele é uma grande área cinzinha. Esse é os 50 tons de cinza do país. Velho. país
1: Na verdade, é... a gente isso eu já discordo totalmente. A gente tem sim uma... coisas boas. Tipo, tá certo queimar a floresta? Não. Logo, isso é tá uma coisa ruim. Tá certo, não, não, não fornecer, pelo menos o governo, não fornecer um sustento para a população se virar durante uma, uma crise, sendo que durante o ano inteiro as pessoas pagam imposto justamente para o governo cuidar delas, supostamente. Por isso que eu falo, existe um lado certo. Essa coisa de não existe verdade absoluta, existe uma verdade absoluta em determinadas situações.
0: Eu não acho. Eu acho que a gente vive... Numa Até grande... A Terra é plano redonda? A gente vive no... Existem fatos... Uma agora, grande pra... geórgia pra... Sobre sociedade, não existe é, fatos irrefutáveis. Nunca vão existir. Agora, ah, a, a, meios, meios materiais, meios físicos, como a Terra, ser plano não, isso dá para a gente ver. É óbvio. A gente dá para testar, a gente dá para reproduzir. Agora, é, 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 fatores humanos, sociedade, esse tipo de coisa não dá para se reproduzir. Como, por exemplo, teve uma, uma Cara, biblioteca. Não dá, dá para produzir. Cara, não dá para reproduzir exatamente a mesma coisa da humanidade. Por exemplo, se a gente perder todo o nosso conhecimento de matemática, física e, física e qualquer outra área exata, a gente consegue é, recuperar exatamente o mesmo conhecimento porque as leis dos do universo são imutáveis. Agora, o espírito humano, a. a... As nossas percepções, somos completamente diferentes uns dos outros. Então, uma tragédia onde a gente perdesse toda a literatura e toda a física e matemática do mundo, a física e a matemática ainda estão tá bem, porque a gente ia conseguir recuperar. Mas aquela literatura ali a gente perdeu para sempre, nunca mais vai existir. Sobre um certo ponto de vista, sobre um certo ponto de...
1: Não, A arte, de... sim, mas problemas, arte... os problemas, problemas sociais tudo... irão se repetir.
0: Cara, problemas sociais também. Tem alguns que repetem, são imutáveis, mas tem outros que jamais é, vão poder ser replicados. Sobre sociedade, humanidades e, e filosofia em si, eu acho que a gente é, é, navega em uma grande área cinzenta de incertezas, onde alguns tons são mais é, é, visíveis, outros são mais sombrios e
1: escuros. Não, eu, eu acho que existe sim certo e errado. Uh, quando a gente fala de, de países especificamente, a, a gente tem certeza que quando o governo ajuda pobres, diminui a desigualdade social, a economia do país sobe, mais pobres montam empresas e deixam a situação de pobreza. Tipo, esse, esse é algo certo a se fazer. Mais educação leva a pessoas mais inteligentes, que levam a mais empregos, que levam a mais invenções, mais tecnologia, e por aí vai. Então, existem coisas sociais que são certas de se fazer. São elementos é, que não necessariamente são físicos. Educação não é algo físico. Mas a gente sabe que se a gente der educação para as pessoas, principalmente pessoas de periferia, grande parte delas não vão entrar para o mundo do crime e vão conseguir entrar em uma outra área. Talvez montar uma empresa, talvez melhorar uma empresa que, que já existe atualmente e por aí vai. Sabe? Por isso que eu falo, existem coisas certas a se fazer. Porém, quando você fala uma coisa dessa, tipo assim, melhorar a situação de vida dos pobres, a Dar uma política de cotas para a universidade e por aí vai, aquela Cara, pessoa que ela já tá dentro dessa desse porque, sistema,
0: por que, que eu falo? Por que, que eu falo que a gente navega em uma grande área assim, conceito de certo e errado não é o mesmo para todo mundo. Por exemplo, para um rico, racista e preconceituoso seria. É. por isso
1: que eu estou me... por isso que eu tô falando com dados.
0: Não necessariamente com dados, velho, não, não existe, como com a gente, a humanidade, ela não consegue chegar em um consenso do que é certo e que é errado, um, um consenso onde todo mundo, todo mundo tá nisso, em nisso, em pensando isso aqui é certo, isso aqui é errado, não, como não se consegue chegar num consenso absoluto, a gente navega em um monte de áreas cinzentas. Por isso que eu digo... Mas que você quer, não ver, gente... quer ver
1: um exemplo? É, então, você prefere eu... Brasil ou Canadá?
0: Sendo totalmente sincero, por conta da qualidade de vida e da, da, da expectativa, é, é, expectativa de como hoje eu vou, vou chegar e da segurança e dos confortos, Canadá é melhor. Mas para mim, Brasil sempre vai estar no meu coração porque é onde eu cresci, eu criei minhas raízes, é a língua que eu falo, são os ritmos no, no qual eu, eu minha vida segue. Eu tenho raízes muito profundas aqui para simplesmente desistir desse país. Esse país o único problema dele são esses fatores, fator econômico, de confortos. Mas se um, um mundo ideal onde eu, ou pelo menos se eu tivesse esses confortos aqui no Brasil, a possibilidade de ter esses... Ah, eu, eu também.
1: Eu estaria de boa aqui.
0: Eu ficaria
1: aqui. E aí, eu também. É a mesma coisa. Só que, aí, atualmente, qual país está indo pro o lado certo? Se você perguntar para qualquer pessoa, essa pessoa vai falar o Canadá. Independente da pessoa que seja. Pode ser uma pessoa de direita, pode ser uma pessoa de esquerda.
0: Eu, eu, não, eu não acho. Eu não acho que vai ser uma resposta de 100% de, de precisão. Eu acho que...
1: A, a, pessoa a pessoa, talvez, ela coloque empecilhos. Tipo assim, ah, mas seria difícil migrar pro Canadá e blá, blá, blá. Não, é, não mas...
0: não, 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 se, não seria necessariamente migrar. Você coloca essa ideia. Qual o país que tá melhor aí na situação para você? Você só faz uma pergunta. Você não precisa nem mencionar a imigração, esse tipo de coisa. Você menciona isso e, e pra pessoa e não necessariamente vai ter uma resposta 100% do Canadá. Tem não, conteúdo. acho que algumas
1: pessoas vão falar outros países também, só que por isso que eu tô exatamente, dando a opção A e B.
0: Exatamente, Por isso que nunca vai poder, nunca vai poder ter um certo ou um errado. Não, mas
1: imagino... aí, não, você tá tentando distorcer meu argumento, pô. Eu tô literalmente dando a opção A e B. Você acha que 99% das pessoas vão em qual? No Canadá ou no Brasil? Cara, é eu não acho, falar eu não o acho é que nem,
0: nem vai chegar a 99%. Eu acho que chegaria, talvez, custa 90%. Porque... O que é definido certo e errado, teoricamente, seria por uma maioria. Na Alemanha nazista, a minoria era uma minoria judia. Se você fizesse essa pesquisa aí na Alemanha, qual das raças deveria sobreviver, velho? Na, na Alemanha em específico, que seria a maioria, a maioria ia tender para o nazismo. Por isso que eu, eu não acho que vai existir 100% certo 100% errado. Acho que a gente vai só conseguir ver isso de uma distância bem longe foi certo, foi errado. E, por enquanto, enquanto a gente navega, a gente tá navegando num mar... Cara, eu eu, eu muito disso. Neblinoso, eu não acho, eu não acho que, que vai existir um certo definitivo, um errado definitivo. Crianças, elas casavam com 12, 13 anos antigamente, e hoje a gente vê isso como abominação, mas pode ser que algum dia isso volte a ser a norma. Então... Eu não acredito que vai existir um 100% certo ou um 100% errado. Eu acredito que a gente navegue numa área completamente cinzenta e que a gente consiga é, ver pelo nosso filtro muito o passado e definir o passado como certo ou errado, mas não para definir isso para sempre.
1: Essa justificativa é, de não existe certo, não existe errado, é, é literalmente... A, a, essa justificativa o Bolsonaro poderia usar para qualquer coisa
0: assim como qualquer outra pessoa da esquerda.
1: por que não por que eu não posso por que eu não posso queimar a Amazônia entendeu por isso que eu assim... falo tá errado absolutamente tá errado, esse é o ponto essa, essa de não existe certo nem errado não, existe o certo, o certo é não queimar a floresta, entendeu, esse é o ponto é por isso que eu falo, você não vai virar para uma pessoa e falar, ai, não existe certo e errado, não, você vai virar, existe certo homofobia é errado, entendeu Cara, e, eu a não gente acho... chegou a gente chegou num ponto da nossa sociedade onde existe certo e errado, racismo é errado homofobia é errado, e são fenômenos sociais eu não tô falando de coisa física
0: fenômenos sociais Cara, não, não tem como dizer, não tem como prever o futuro, não tem como saber se isso vai ser a norma para essa. A gente tem o certo e errado da nossa época, mas não existe o certo e errado definitivo e nunca vai existir.
1: Não, mas o que vale é o da nossa época. Porque a gente, a gente não tá pensando no futuro, a gente não tá pensando no passado, a gente tem que ah, pensar no agora. Aí,
0: então tá, pensando no agora, pensando no agora. Do outro lado do mundo, é certo cortar o clitóris da mulher fora. É nesse... E estamos vivendo exatamente na mesma época em onde cortar o clitóris da mulher fora, obrigar ela a usar uma burca, ainda assim por cima usar isso como justificativa para estuprar mulheres que não utilizam burca, é certo numa sociedade do outro lado do mundo. Julgar eles pelo nosso código moral é certo. Tá certo, porra. tá.
1: Tá certo, tá certo. Tá absolutamente certo. Principalmente quando você vê que um país está literalmente infringindo a liberdade individual de outra pessoa... Tá 100% certo julgar eles Com base na nossa cultura Tá 100% certo julgar a, a, alguns, Algumas pessoas no, no Japão Por ter pornografia infantil, tá 100% certo Entendeu? Essa, isso que você tá falando É literalmente uma justificativa pra passar pano Ah, é a cultura deles, deixa Uai, nazismo aconteceu na Alemanha, ah não, mas é a cultura deles Deixa, racismo nos Estados Unidos, ah não Mas é a cultura deles, deixa, entendeu? Existe um certo
0: eu não acho que exista o certo, mas não significa que eu tenho meu, que eu não tenha meu próprio código moral. Eu tenho não, meu sim. próprio código moral, eu não cometeria esses mesmos atos que essas pessoas. E eu, sinceramente, se, por exemplo, se eu tivesse o poder para acabar aquilo, baseado no meu código moral... Eu não acho que eu acabaria. O que eu penso, é, é o acho seguinte. que tipo assim, a, a gente não pode impor um certo ou um errado. Eu tenho meu próprio código moral. Eu não não passo plano para nazista. Eu não passo plano para nenhum tipo de pornografia antigo, Eu não não não. não... É, desrespeito, liberdade individual, eu tenho meu próprio código moral, mas eu admito que jamais vai existir um certo ou um errado, que jamais a, a, a humanidade ela vai caminhar para um futuro brilhante, onde tudo é cromado e todo mundo é feliz. Eu jamais vou é, me deixar acreditar que, que em algum momento não vai existir injustiça porque é um exercício muito grande de futilidade você está você é, 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 querendo julgar as pessoas pelo seu próprio código moral? Sempre vai haver frustração, sempre vai haver injustiça na sua então,
1: ótica. Então, só tem só um porém. Eu não julgo as pessoas pelo meu código moral.
0: Você, no que eu penso, então, o que sabe. eu
1: penso é o seguinte na liberdade daqueles indivíduos mulheres estão literalmente sendo estupradas lá, sendo obrigadas a usar uma roupa que elas não querem usar ou que elas foram ensinadas a usar porque Aí, ex existe tem... esse ponto também tem gente que é ensinada a ser homofóbica.
0: exatamente, tem gente que é, é, é imposto, a, imposto a cultura e não significa que, que eles vivem uma vida miserável por causa disso tem gente que é eu, eu já vi
1: algumas entrevistas com pessoas que conseguiram moradores que conseguiram fugir da Coreia do Norte e elas falam que tipo é, lá o conceito de vida para eles é aquilo porque eles não sabem o que tem do lado Sempre... de cá
0: Sempre que você, sempre que você é, é, tem uma cultura, sempre vai haver as pessoas que, que elas estão insatisfeitas, querem sair dali, querem um estilo de vida melhor, e sempre tem aquelas que vão carregar sua cultura com orgulho. Por exemplo, teve uma universidade na França que ela recebeu uns estudantes muçulmanas e é, com um, um ato de, de liberdade, como o povo francês, a cultura francesa, é extremamente voltada para a liberdade individual, é, eles fizeram, eles proibiram o, a utilização de Gurka é, por parte das muçulmanas e elas protestaram contra isso
1: oh, okay. Não, é mas legal aí, tá aí tá errado Exatamente. mas aí tá totalmente errado mas tá por que que tá errado?
0: errado? mas aí que tá, quando, eu... você, quando você pensa que existe um certo e existe um errado você vai querer impor esse Não, certo mas você e esse tá, errado
1: você tá literalmente desconsiderando o que eu falei o principal pensando... é, a liber... é a liberdade das pessoas. Não mas obrigue e... ninguém a usar a burca do mesmo jeito que não obrigue ninguém a não utilizar a burca.
0: E as pessoas que não querem liberdade? Você vai impor elas a liberdade? Não,
1: mas é, é, é aí que tá. É, aqui o, o ponto principal, porque o que eu tô falando é, a mulher quer usar a burca? Usa. Não quer? Não usa. Quem que vai ficar chateado de ver pessoas não usando burca? A mulher que tá usando e que quer seguir aquela cultura. É do mesmo jeito que, tipo assim, ah, uma pessoa que é, que é a favor dos gays não se importa de ver gay na rua. Uma pessoa que é homofóbica se importa de ver gay na rua. Então, por causa daquela pessoa, a sociedade tem que ficar daquele jeito? Não. porque é uma coisa Por isso que eu falo. Por isso medir em nível social eu acho muito problemático. É uma coisa que a esquerda faz demais. Eu prefiro medir em nível de indivíduo. A pessoa ela tem que ter liberdade dela. E esse é o principal. Por isso que eu falo que a França está errada. Porque ela está tentando impor a cultura dela. O negócio é liberdade para aquela pessoa. E, e a, cara, a gente vai bater... A gente bate na tecla dos... dos...
0: Voltando ao caso aqui e a pessoa que ela não quer a liberdade individual e as pessoas que querem viver sobre esse sistema um sistema em que você tem que que você defende não, mas
1: ela não, pode... ela não pode ela não pode impor isso em cima das outras pessoas as outras todo mundo teria que ser livre para escolher o que ela quiser a pessoa ela e tá escolhendo ela quiser... o sistema
0: se ela quiser. Ué,
1: e, se, e se um nazista escolher viver num sistema nazista?
0: Cara, por isso que eu falo, áreas cinzentas, velho,
1: nunca vai. Não, não é área cinzenta, cara. O nazismo não é área cinzenta, velho. Nazismo, entendeu? Não é área cinzenta. Nazismo é uma área. Forçar, é
0: uma, área... forçar uma mulher
1: a usar, a usar uma porra de uma burca por causa da, de uma cultura de lá. Não só isso. Isso, se eu não me engano... Se eu não me engano, agora eu provavelmente vou falar merda. Mas teve um desses países... Então, eu vou, me, eu vou me abster de falar merda e vou citar aleatoriamente. Teve um desses países que, há 30 anos atrás, as mulheres não usavam burca. Teve uma revolução religiosa dentro do país e agora elas usam. Se você perguntar para uma criança ah, que roupa que ela, que ela prefere usar, se é um short ou se é uma burca, ela vai preferir usar uma burca. Só que será que se ela tivesse a opção do short ali, usar o short? Esse é o principal. A opção... Por que, que eu falo que a, que a cultura correta seria a cultura do, do Ocidente perante a situação da burca lá? Porque a mulher aqui no Brasil ela pode usar a roupa que ela quiser. A mulher lá não pode.
0: Não necessariamente. Esse é o principal. Não pode. Não necessariamente, porque tem, é, tem pessoas que defendem esse, tipo de esse tipo de argumento e tem pessoas que, por medo, evitam utilizar a roupa que querem utilizar. Não, não existe o que, que eu vou que eu vou bater na tecla é, eu tenho o meu código moral, eu jamais vou desrespeitar o meu código moral, mas eu jamais vou julgar a partir do meu código moral. Todo mundo tem tem é, é, o, todo mundo tem o direito de acreditar no que no que quiser, mas não tem o direito de impor. É é esse esse é meu ponto. Só que todo mundo ao, pode ao, acreditar ao no ponto, que quiser, ponto, ninguém tem ponto, o direito de impor. Ao ponto em que você impõe é, é a pessoa a ser livre? Você coloca esse, esse seu ponto de vista da liberdade individual você, você tá impondo a pessoa a ser livre, não necessariamente a pessoa quer ser livre ou não. Ah, mas isso a pessoa é, pode a, a continuar a usando burca, cara. A humanidade é uma grande Entendeu? área cinzenta.
1: É isso que eu tô falando. A pessoa ela pode continuar usando burca. Se eu te der liberdade, você pode fazer o que você quiser, ou você pode continuar na sua vida normal. Se eu te der um milhão de reais, você pode deixar esse dinheiro guardado e nunca usar, ou você pode seguir com a sua vida normal, sem nem tocar no dinheiro. Pera. você pode não, não pode... usar o dinheiro, você pode usar.
0: Cara, você não pode necessariamente nunca usar o dinheiro. Você teria pode pagado.
1: sim. Pode trabalho sim. No... Pode. Você pode trabalho literalmente trabalho fazer uma de doação de, de um milhão de reais para qualquer lugar. Porque a doação não vai, te dar, não vai te dar problema. E por aí vai. Entende? É isso, que, é isso que eu tô falando. É a questão da liberdade da pessoa que tá ali. Por isso que eu falo. É errado. Um, um país... Um país, porque a gente não tá falando de pessoas. Um país hum. forçar alguém a usar burca é errado. E por aí vai. Agora, se a gente fosse entrar na questão lá do Japão, é... Tá certo você pagar uma fiança e ser liberado de ter pornografia infantil no seu computador?
0: Segundo o meu código moral, não.
1: Então, só que isso, é já, isso já é... Então, mas isso já é difícil de você julgar. Por mais que a gente esteja falando de um bagulho extremamente bizarro, que é pornografia infantil. Já é muito mais difícil de julgar do que um caso de burca. Porque... E, e, não sei, eu acho muito mais complexo.
0: Aí que tá, a humanidade ela chegou ao ponto de ser tão complexa, mas tão complexa que existem eu vou sim lados sobre... cinzas. Eu, 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 eu vou falar a última vez. A humanidade é uma grande área assim, pra... existe
1: Isso... lado cinza. Aí... Existe lado cinzas. Não tô dizendo que não existe lado cinza. Existe lado cinza. Só que existem coisas que claramente existem um lado certo. Para você? Não. Como liberdade para humanidade como um todo.
0: Pra você. Porque
1: se, se... Não, como no geral, cara. No geral, não, velho. Cara, é pra você. É, litera... é literalmente... É no geral. Eu tô falando literalmente de liberdade. Se uma pessoa não quer liberdade, não importa. Ela pode continuar com a vida dela, mesmo as outras pessoas não querendo usar aborto Esse é o ponto. Pra você. É bem simples. Não, na verdade, o que você quer é que as pessoas sejam nazistas também, foda-se. Eu não quero. Ah, que mas porque... porque o mundo é uma área cinza. Cara, seria muito um argumento que um bolsonarista utilizaria. É, é, é aquela coisa que o Bolsonaro falou da cloroquina. Ah, não tem comprovação científica que funciona. Mas também não tem que não funciona. Porra!
0: Cara, a, a, a minha filosofia de vida é a seguinte. Eu não vou mudar um. Tenho certeza disso. Eu tenho a mais absoluta certeza. A humanidade jamais vai acabar com a justiça. A humanidade jamais vai decidir o que é certo e o que é errado. E a humanidade jamais vai por um caminho maravilhoso, próspero, inacreditavelmente muito, não vai, jamais, ah, é, isso é o que, é,
1: é isso isso é o que torna, algumas pessoas,
0: isso torna o planeta, ou a sociedade, ou o caralho que for, uma grande área cinzenta no final das contas, é tudo, não, na verdade,
1: o que, o que você tá falando é tipo, ah, então, se nada vai mudar, foda-se, não vamos fazer nada, mas esse é o... não vamos fazer nada, não, mas aí se todo mundo não fazer nada, nada acontece, se alguém, se, alguém se alguém, literalmente, não tivesse tido a coragem de pegar um, umas porras de um circuito e montar um computador, a gente não estaria onde a gente está hoje.
0: Inevitavelmente, a gente iria fazer isso. Aí, tá. A humanidade, no final das contas, viver é um grande exercício de futilidade. Porque a gente jamais vai conseguir... É, é, entrar em um acordo que quer ser, que é certo e que é errado a gente jamais vai conseguir fazer isso e não necessariamente significa que você deve desistir ou não como eu disse, áreas cinzentas não são necessariamente do mesmo tom não é tudo mesmo, não é tudo onitom, o grande área cinzenta ela tem vários aí tons diferentes já... com, com é tempo. complexo é complexo é, 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 deixa, deixa, deixa eu terminar com o tempo e tudo mais, mas eu não acho que todas as culturas do mundo vão caminhar para um, um acordo. Eu não acredito em, em que as pessoas vão começar a acreditar é, é, no mesmo significado para a vida, tanto é que a vida não tem significado, se tivesse, a gente entraria num conciso sobre o que, que seria esse significado, assim, como fica a matemática e todas as... Então,
1: então é. o, seu, o seu discurso tá cada vez que você fala seu discurso está soando cada vez mais e mais bolsonarista.
0: Bo bolsonarista ou não, pode ser usado por qualquer um, porque exatamente isso se trata. Existe uma, uma, uma enorme área cinzenta, essa área cinzenta ela abre margem para coisas ruins e coisas boas, e, segundo o nosso código moral, e não necessariamente existe um certo ou um errado no final das contas, existe o nosso código moral, o meu código moral diz é contra o, o bolsonarismo mas ou simplesmente eu tô eu, eu não tô, não tô dizendo que as pessoas eu não tô tentando o ponto do meu do meu argumento é eu não estou tentando impor nada eu estou é, 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 chegando a, a eu estou me realizando de que não existe uma maneira da humanidade entrar em acordo eu cheguei a essa conclusão Simplesmente eu quero viver a minha vida, segundo o meu código moral, eu não vou pensar mais em, em, em como a, a, o, as outras culturas do, do mundo, ou de quem é nazista, de quem é bolsonarista, de quem está cometendo as, as injustiças, eu vou entrar A tá minha volta, no, nos meus arredores, e somente isso. Eu Só, tenho só existe
1: um problema. Só que existe um tenho, problema muito grande. Eu tenho, eu se você se concentra só na minha sua volta. volta o que tá acontecendo na porra do congresso Impacta na sua vida Você pode achar que você não faz diferença, mas o que tá acontecendo lá Impacta na sua vida, porque a desgraça da Sony Câmera saiu da porra do Brasil Por causa de todas as políticas que tem no Brasil Por causa dos últimos 10 anos de merda que aconteceu aqui Equipamento de... pra produzir filme É caro aqui, por quê? Por causa dessa desgraça dos políticos que estão lá Literalmente, o que você faz impacta Aqui cara
0: é, é, é perceber perceber que, que não vai existir um futuro brilhante para a humanidade não significa que eu vou necessariamente desistir da minha luta eu vou lutar até a minha última fibra para trazer é, pra levantar o poder do cinema nesse país isso tá no meu código moral esse é o meu jeito ninja de ser isso sempre, mas aí tá, eu não vou cair na ilusão de que o mundo vai melhorar, de que existe um certo um errado, existe o um certo pra mim, o um errado pra mim e eu vou lutar por esse meu certo e meu errado até o fim existe... então vamos pegar uma causa científica que
1: foi, entrou para uma sociedade não, eu,
0: eu, eu acho que a gente entrou acho que nessa discussão não, assim, acaba a gente sendo entrou... um loop
1: acaba sendo um loop
0: Acaba sendo um loop. Então vamos encerrar esse loop aqui. Na verdade, eu quero fazer um último questionamento. Então vamos lá.
1: Vacinas causam autismo?
0: Existe um estudo para
1: isso? É, existia um estudo antigamente que falava que vacinas causavam autismo. Esse estudo, na verdade, é uma mentira, e o cientista que fez esse estudo foi pago para fazer esse estudo.
0: Existem fatos. O bom. O, Exatamente. O, 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 o negócio das ciências, das ciências exatas, é que elas podem ser reproduzidas. Se esse estudo ele pode ser reproduzido em volta do mundo inteiro e der o mesmo resultado, então significa que é um fato. Então, e fatos, a resposta é não. Fatos, fatos, eles caem em cima da gente. A natureza, a ciência, ela é implacável acima de todos nós. Você pode questionar ou não a gravidade, mas ainda assim você vai sempre estar preso no chão. Agora, quando se trata de moralidade, do que é certo, do que é errado, não existe... Não, é porque eu não vou é entrar na
1: moralidade. Esse, então essa lá. é bom porque o negacionismo da ciência nos traz literalmente essa moralidade. É, depois foi feito vários outros artigos, revisaram de um monte de vezes, essa porra, e vacina não causa autismo. Só que tem gente que acredita nisso. Até hoje. Esse é o movimento anti vacina. Ele usa isso até hoje para justificar. Mesmo outras pessoas tendo vindo e falado que aquilo é o errado. O certo é você tomar a vacina. O errado é você não tomar a vacina. A não ser pessoas que tenham problemas, que não podem tomar vacina e tal, por aí vai.
0: Aí, parece
1: Existe um certo, existe um errado. O certo é você tomar a vacina. Sim, o certo aí, é então. que a vacina não causa autismo.
0: A base do seu questionamento tem é, repercussões físicas e materiais. Eles podem ser reproduzidas, são testes, são feitos e podem ser reproduzidos ao longo do mundo fatos são comprovados, a física é implacável por cima de todos nós, por igual ah,
1: só que é, existe
0: um só problema que você... a interpretação humana, você pode negar o caralho, a caralho da, da, da vacina o quanto for, mas mortes vão acontecer, independente de você acreditar ou não na caralha da vacina, mortes vão acontecer, se você acredita na caceta da cloroquina, ainda assim mortes vão acontecer, independente ou não a interpretação de texto, o caralho que for, independe. Isso, a ciência, o físico, o material é implacável, mas o que está dentro da mente, não. O que está dentro da mente depende de milhares de variáveis e não necessariamente vão ser exatamente reproduzidas. Se você pedir para uma pessoa escrever um texto um texto sobre um determinado assunto, nunca vai ser exatamente igual ao da outra pessoa. Sempre vão haver diferenças, mas a ciência, o material, sempre vai ser implacável. Tá, implacável. Por que é implacável? Isso não movimento... se aplica, essa, impl... é, 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 essa implacabilidade não se aplica a questões sociais, a questões humanas. Não nunca vai uma verdade implacável.
1: Uma coisa está relacionada à outra. Como? Porque o fato de ter um movimento anti-vacina faz com que pessoas não se vacinem E o Brasil recentemente teve, recentemente, vírgula, em março teve a terceira morte por sarampo confirmada em 2020. Isso. Por quê? Porque pessoas não, escutaram pessoas anti-vacinas. Isso Existe não muda uma verdade incontestável isso, nesse isso, fato. Existe uma verdade incontestável nesse fato. Algumas pessoas vão dizer que vacina causa autismo. Outras pessoas vão dizer que vacina não causa autismo. Um tá certo e o outro tá errado. Dependendo do elemento que a gente colocar na discussão, um tá certo, o outro tá errado. Cloroquina cura COVID? Não tá errado. Ah, o Leonardo DiCaprio tá com fogo na Amazônia? Não, tá errado. Porque se a gente fala aqui, ah, mas isso é um lado cinza e sei lá o quê, tem que entender. Não. Existem... existem é... Por que que eu falo isso? Porque quando a gente tá lidando com o público, a gente tem que simplificar o debate. E se alguém perguntar, ah, por que que, por que, que você vai se vacinar e por aí vai, é o certo a se fazer. E você explica por que que é o certo a se fazer. Mesmo se você não quiser colocar a, a sua própria moral. Porque, cara, vai ser muito impossível você não colocar a sua moral em cima de qualquer coisa. Porque, na verdade, o que você tá falando de o mundo é um lado cinza, na verdade, é a sua moralidade e é o seu modo de pensar.
0: A humanidade é uma área cinza. Eu tô falando do um mundo. É, mas essa é a sua opinião. Então, sobre opiniões. Opiniões sobre... Não existe opiniões sobre fatos. Não existe.
1: Existe. Esse é o problema. O negacionismo em cima da ciência criou essa esse essa bola de energia que existe sim questiona o cara o fato. que
0: vai o cara que vai é, questionar a vacina ele pode questionar à vontade mas ainda assim vai morrer no final das contas o fato ele é implacável se você se você se você não sim desafia, mas você ele pular de um prédio de desafiar a gravidade você vai morrer independente ou não agora quando se trata de relações entre pessoas quando se trata de cultura coisas que não são tangíveis, que não tem. Ah, tá, como... mas isso faz parte. Isso faz
1: parte da cultura. É porque parece que você tá tá esquecendo que humanas é uma ciência. E a gente pode medir relações humanas em grande escala. Em pequeno, quanto menor a escala, mais difícil. Mas a gente pode medir isso. A gente sabe o quanto que impactou o fato dessa essa política. Não não sabeu tanto necessariamente, mas impactou essa política anti-imigrante do Trump.
0: Eu não estou não falando nesse assim, eu não estou indo contra o argumento das ciências humanas. Eu estou falando que, no fim das contas, não existe certo ou errado definitivo. Você pode, você pode muito bem, você pode muito bem fazer essas medições, esses impactos na vida real, mas no caso você não pode dec decidir se eles foram bons ou ruins. No fim das contas, porque a humanidade está em constante mudança, são, constantes, são milhares de. de Pontos de vista para ser é, levados é, em conta, e no, e no final das contas você não chega a conclusão nenhuma. Você chega ah, a é, E eu, da... eu
1: digo que depende do assunto, porque a gente já tem um histórico sobre o nazismo, a gente sabe que ele está absolutamente errado. A gente já tem um histórico sobre racismo, a gente está, sabe que ele está absolutamente errado. E por aí vai. Não é à toa que, principalmente se a gente levar em consideração o Brasil, homofobia é crime, racismo é crime, nazismo é crime. tá se absolutamente, absolutamente errado.
0: Se estivesse absolutamente errado, ainda assim existiriam nazistas? Existem hoje em dia, ué. Mas aí que tá. Se, existe, se estivesse absolutamente, 100%, infinitamente 100% errado, existiriam nazistas?
1: Existiria. Mano, ninguém fala que o nazismo é certo. Ninguém leva o nazismo como coisa certa. Ninguém, absolutamente ninguém. Você nunca vai escutar em nenhum lugar alguém falando que o nazismo é certo. Só que sempre vai existir. Existem, por exemplo... É, eu acho que é melhor pegar a homofobia como exemplo. Não, não, o próprio nazismo. Pensa o seguinte: existia aquela ideologia na Alemanha quando Hitler caiu, que ele morreu. Você acha que aquela ideologia sumiu? E não some? Ela continuou lá. Em algumas pessoas ela continua. É, é, eu não assisti aquele filme, mas você viu aquele filme lá que o sobre nazismo, que o cara lá é você, o amigo imaginário?
0: Se você, se você perguntar pra uma pessoa nazista se ela está certa ou errada, ela vai responder
1: o... que ela está totalmente certa. E o que ela quer? Privar a liberdade de outras pessoas. E o que, que eu disse? Que qualquer ideologia que queira privar a liberdade de outras pessoas está absolutamente errado.
0: Tá vendo que tá tendo um mito aí em que você, você diz que é, você diz que você está certo, e o nazista que você tá errado e que tá certo.
1: Aí, ah, qual que é o lado certo da história, Rafael? Sempre vai. Não, mas existir. qual que é o lado certo? Não, vai lá. Qual que é o lado certo da história? Não, qual que é o lado certo da história? O cara, o cara que é nazista ou eu que tô falando que não pode ter nazista? Segundo o meu código moral. Como humanidade, porque... não quero saber do seu código moral. Como humanidade. O que Esse está certo e é o, o que ponto. não está certo?
0: Como humanidade não vai
1: existir um certo. Como humanidade existe um certo. Não é à toa que a gente fez uma porra de uma declaração universal dos direitos humanos. E o nazismo impacta nisso, numa declaração universal dos direitos humanos. A gente não tá nem falando da Terra, a gente tá falando do universo. Se é universal, todo mundo concorda com ela? Não necessariamente. Mas isso aí varia de coisa para coisa. Tem pessoa Esse que não é vai é concordar ponto, com coisa um específica. Mas é que é é o que que tá, a gente já chegou... Mas que, é que tá certo? Mas o que que tá certo? Eu não quero saber nada se concorda certo. ou não. Eu quero saber o que está certo. Ah, então o nazismo está certo, nada Rafael? Tá
0: certo. Eu disse que nada está certo. Cara, nada, está, nada... Existe... Nada existe vai ser certo ou errado. Nada. Cara, você
1: está literalmente dizendo para mim que o nazismo não está certo nem errado. Ele, ele é um área cinza. É difícil entender, sabe?
0: Eu, Óbvio eu não que não, estou cara. Eu literalmente dizendo isso. A gente entrou muito nesse loop e aí é o ponto. Não existe um absoluto certo, não existe um absoluto errado. Eu tenho o meu código moral, eu vou seguir o meu código moral. Eu acho que é certo e que é errado segundo o meu código moral, mas eu não acho que o meu código moral vai ser melhor do que os outros. Eu não acho que o meu código moral vai permanecer. Eu não acho que o meu código moral vai ser o certo daqui a 500, 600, 700 bilhões de anos. Eu não acho que o, o que eu acredito ainda vai ser pessoas vão acreditar naquilo milhares de anos depois eu não Mas acho não isso não significa eu, que elas vão eu, estar eu...
1: certas é isso que eu estou dizendo não significa uma pessoa acreditar naquilo não significa ela estar certa não significa um lado cinza uma pessoa não acreditar na gravidade não significa ela estar certa não significa que existe um lado cinza não existe existe o um correto independente de ser física independente de ser química independente de ser alguma coisa de humanas existe um lado certo
0: o correto. Existem, existem,
1: existe coisas o correto existem coisas que a gente não sabe. Existem coisas que a gente não sabe. Não existe o
0: correto. Não é existe É óbvio correto. que
1: existe, mano. É óbvio que, cara. Não existe. É óbvio que existe. É óbvio que existe, mano. Eu puxei o, pior, o melhor exemplo do mundo, que é literalmente o exemplo do nazismo. O nazismo tá certo ou errado? Ele tá errado. A gente tem uma declaração universal dos direitos humanos que vale em todos os países.
0: Que não necessariamente todos os países concordam. Ou tem
1: país que não tem país que não vai cumprir com aquilo mas não importa no Brasil o nazismo tá certo não tá errado por quê porque ele concorda com a declaração
0: dos direitos humanos blá, blá, blá. e por que, que a gente é governado por nazistas ah mas aí aí já é outro ah aí, não ah é
1: meu amigo. não é ai, outros
0: 500. Agora... É exatamente isso elegemos nazistas mesmo você acreditando <risos> entre aspas que o nazismo é errado. Se o nazismo não é explicar. tão errado, por que, que nós elegemos eles?
1: Eu sei explicar. Isso, isso aí eu sei explicar. Demora. Pode ir. Eu
0: não quero saber. Eu quero ir embora. Eu
1: quero dormir. Então, porque isso, isso é algo que demora, sabe? Porque é, existe um histórico pra gente ter colocado o Bolsonaro lá. E não, o Bolsonaro não é nazista. Ele é fascista. Nazista ele não é.
0: O, o nazismo não era um movimento fascista?
1: Não, ele é um movimento fascista. Mas o Bolsonar... aí a gente vai entrar no bolsonarismo.
0: No bolsonarismo. E eu não quero saber daquele. Eu quero que ele se foda. Eu quero que. Todos me... queremos. Queimado. No mas você entendeu? Nazismo.
1: É porque o negócio é complexo. Existe uma, uma complexidade aí. No, no... Principalmente uma complexidade, na questão do Brasil. Mas,
0: mas eu jamais vou me enganar de que existe uma resposta certa no final.
1: Mas tá aí, né? Rafael concordando com o nazismo.
0: Ai, quantas vezes eu falei nesse podcast? Você
1: sabe. Cê... Cê... Tinha que ser branco. Mas você sabe por que eu falo que a gente tem que ter uma verdade absoluta? Que existem pessoas que não vão te escutar se você ficar falando que tem lado cinza. Tem Ninguém gente que não vai escutar. escutar. Exatamente. Eu,
0: eu sou, eu então sou... foda-se
1: se existe lado eu, cinza ou não.
0: Eu sou uma pessoa que ela atingiu um nível de claridade que 100% da humanidade jamais vai conseguir chegar. Mas é aí que tá. Ah, é um nível... tá. É um nível... Você é o um...
1: especialzão. Puta que pariu, né? Não vem com esse discurso arrogante, não. Puta que pariu, né, Rafael? Caralho. Você... Tu é uma bosta, mano. Então bosta, tem que aceitar, eu sou um bosta, você é um bosta todo mundo é um bosta, essa coisa de ai, mas eu atingi um nível de, de coisa ah, foda-se, foda-se, sinceramente foda-se
0: e você é especial mas, em, em, você tá mais, falando, in, mais inteligente que o Bolsonaro é você não é
1: ah... mais inteligente que o Bolsonaro você não é não, mas é verdade, é verdade ele tá na, ele tá na presidência do país, você tá sentado na cadeira do seu quarto ele, ele tá ganhando 35 anos. mil reais ele
0: tá ganhando ele 35 tem... mil reais por mês ele tem 40 anos de diferença pra mim ele tem um, 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 um... Quantos anos você um tem? Background. Eu tenho 21. Com 24, a Zendaya conquistou um M. Cara, a Zendaya, ela nasceu num país diferente, fala uma língua diferente, ela tem ah! um
1: background diferente. Ah! E você é o diferentão. É isso, você atingiu um nível de, de complexidade na humanidade, então compartilha o conhecimento com o mundo, cara, porque as pessoas precisam atingir esse nível também. É Sim. idiota o que você falou. Por isso que eu puxei um argumento idiota.
0: Cara, no final das contas, você pode falar... Pode me... você está seguindo exatamente o caminho, o caminho digamos assim, dos discursos bolsonaristas e dos argumentos dele se você não pode atacar a ideia você ataca a pessoa, você acabou de me atacar Mas logo, eu vou... você você... Cara, logo você utilizou a tática cara, você que falou
1: você que falou pra mim que, ai, porque você atingiu uma complexidade, você tá parecendo você tá com o discurso de pastor? ai, porque eu é. tenho contato com Deus, então eu sei a resposta você não ah, puta que me pariu também, né?
0: eu literalmente é, defendi o um argumento seu tem um nível de, de digamos assim, que você chega e você vislumbra a complexidade da vida e do universo que não tem volta, você percebe a vida é um exercício de futilidade gigantesca e que se você quiser, você pode você pode parar é, existe, existe duas um cara horas, que é, existe, duas horas existe
1: um que cara eu... que ele dizia ser genial, o Nietzsche fala muito disso, né? blá, 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 a vida não serve pra nada, blá, 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 ninguém vai conseguir nada, blá, 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 blá todo mundo vai morrer no final, isso é o nilismo Você tá Rick Morty. Isso é totalmente nilismo
0: Cara, é, é totalmente
1: nilismo Não que o
0: nilismo tá errado?
1: É uma filosofia.
0: É uma filosofia, exatamente.
1: Mas o nihilismo não te diz como viver o mundo.
0: O nilismo não te diz como viver o mundo. O nilismo, ele só te diz que se você tentar é, 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 encaixar ele num padrão que é impossível você jamais vai poder ser feliz de verdade. Eu, eu, tô tent... eu, eu, eu passei muitos anos da minha vida infeliz, tentando encaixar a minha vida no, no, no padrão Hollywood, que era apresentado na, na, na TV, que era a versão romantizada, e eu não me sentia feliz. E eu cheguei à conclusão de que ninguém, no final das contas, está certo ou errado, e só assim eu consegui começar a ser feliz comigo mesmo. Eu, 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 eu cheguei ao ponto de que é, é, não, é, não é necessariamente um, um, uma filosofia para diz que você é que é pessimista e nada vale a pena. Diz que ninguém, no fim das contas, ninguém está certo. Que você pode fazer o seu próprio certo mas não vai existir um certo, um errado. Ah, vai
1: isso, isso é muito aquilo, você é o herói da sua própria história, é muito piegas. Mas é, é, é isso. Mano, você já nasceu no lugar errado, velho. Você já é, nasceu num lugar que ele pega seu sonho, esmaga e pisa 30 vezes em cima dele. Você, é igual aquela metáfora que a gente tava falando, você tá começando treinando em um planeta em que a gravidade, em um país que a gravidade é muitas vezes mais alta.
0: Exatamente, não significa que eu vou desistir. Isso, que isso dá uma certa, uma certa graça na vida, me dá uma sensação de. de não, mas não de, tem nada errado com isso. De recompensador. Não tem nada de errado com isso. A questão é que, é, se existisse uma verdade absoluta, e eu não sei, qual, não sei qual é essa verdade absoluta, eu acho que eu não conseguiria é, 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 ser feliz, encontrar-se. Por exemplo, eu tentei bastante. É, 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 tentar viver a minha vida com base na, na, na religião cristã. Não, o que eu falo, Não necessariamente mas... evangélico. Peraí, deixa eu só, só terminar. Aqui. Tá, ok. Eu tentei, eu tentei a religião é, 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 cristã, eu tentei é, as variedades dela, catolicismo, luterania. É, até eu cheguei no, no restante, foi muito bem recebido e no, no fim das contas me ajudou bastante, mas chegou um ponto que não podia me ajudar mais, só estava me fazendo mal. E a questão é que para eu poder ser feliz, para poder me sentir realizado, eu, tenho que, eu abdiquei da ideia de existir um certo absoluto. Eu abdiquei de vai existir, vai parar de existir injustiça, porque no ponto em que você, você continua acreditando num certo, você continua é, é 100%... É, focado no que é certo e você está cercado do errado e você só vê injustiça é, ao seu redor e você só vê miséria e a vida continua miserável e não importa o que você faça eu, eu abdiquei disso eu abdiquei não existe certo existe errado existe o que eu vou lutar existe o que eu acredito eu o que eu, eu entendo acreditar o que eu escolhi acreditar não é necessariamente um certo absoluto eu, eu entendo totalmente ser. o
1: que você está falando, só que eu vejo um problema quando a gente pega pautas tipo nazismo, por exemplo. Por quê? Porque esse discurso de, ah, não é necessariamente errado e depende e sei lá o quê, contribui para que, que a ideologia cresça, entendeu? A é, minha ideia! isso eu vejo como ideia. absolutamente errado.
0: A minha ideia é que, é que eu, eu, eu jamais vou, vou saber o que, que é certo e o que é errado. Eu posso ser feliz a partir daí. Eu posso acreditar no, no, no que eu quiser. Eu posso ser contra o que eu quiser. E eu ainda vou ser. Sou uma pessoa que é ativamente contra a, 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 a política do nazismo, mas por conta do que eu acredito. Eu acredito que, que, que no fim das contas, é, é, é nós nós certo ou errado dito que eu que eu que eu vou pregar vai ser o certo ou errado para sempre
1: mas assim o, então
0: o que acredito é não agora eu, eu, eu acredito mas eu jamais eu jamais vou ter a fantasia de que a humanidade vai para um futuro brilhante é, calmo pacífico jamais eu vou acreditar que vão para a injustiças, eu jamais vou acreditar que tal ideologia vai ser a certa, vai ser a que vai guiar isso para o povo, isso acaba gerando mais frustração, mais guerra no fim das contas, todo mundo está errado, todo mundo vai mundo vai se depor
1: Mas é, é, é por isso que eu falo que depende da ideologia, ela está certa ou ela está errada, uma ideologia que me quer ver morto ela está errada, uma, uma ideologia que ela quer tirar a minha liberdade, ela está errada Aí Uma tá, ideologia que matou milhares de pessoas Da minha raça, ela tá errada Você acredito, dizer você dizer, não. Agora você vai me escutar Você dizer tá. que existe um lado cinza É você literalmente Me ofender a minha raça Não existe um lado cinza quando se trata de pessoas pretas Não existe, racismo é errado e ponto Esse é o lado, racismo é o lado errado Da história, e isso está errado isso está objetivamente errado. Nazismo está objetivamente errado. É, homofobia está objetivamente errado. Pode não ser simples, na verdade é bem simples, está errado. Existem pessoas que vão acreditar? Existem. Porque não existe como você mudar a sociedade de uma hora para outra. Não tem como você assinar um papel e falar, esse perdão acabou. Não. Não funcionou assim. Não funciona desse jeito. Você viu em um ótimo, o que teve que acontecer? Literalmente, o governo teve que ajudar aquelas pessoas e aqui no Brasil isso não aconteceu. Logo, as pessoas pretas foram renegadas à, à periferia e, basicamente, se você for num bairro de pessoa pobre, você só vai ver preto lá. O racismo está absolutamente errado. É isso que eu falo. Existem pontos que estão errados e existem pontos que estão... que são cinza. Não, eu não... É difícil dizer o lado certo, mas o racismo, ele está objetivamente errado. Como lidar com o racismo? Aí é, aí é um lado cinza. Aí a gente entra numa área totalmente cinza que um tons de cinza que varia de coisa para coisa, varia de país para país e aí vai.
0: E o que eu quero dizer com isso, sobre a minha filosofia pessoal, estive falando aqui no, nas últimas duas horas, é que é, não, é, eu acreditar que, que não existe um certo absoluto não significa que eu vou ficar inerte. Não significa que eu não vou lutar pelo que eu acredito. Eu vou lutar pelo que eu acredito, eu apoio... É, é, as pessoas que lutam pelo que eu acredito, pessoas que têm crenças semelhantes eu desisti de ter o controle da verdade absoluta porque eu não ia conseguir se feliz, ponto, tem pessoas muito conseguem acreditando que existe uma verdade absoluta, eu não consigo eu não consigo não consigo, por isso que eu, eu cheguei nesse nível por, eu, por, a frase que eu falei eu cheguei nesse nível de claridade porque estava tudo é... é tudo cercado por névoa. Minha vida era era, era uma névoa absoluta e a, a claridade foi, é, quando eu desisti do controle, quando desisti de controlar é, 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 tudo à minha volta, quando desisti de, de tentar chegar numa verdade absoluta, quando eu desisti de, de, de acreditar que é um 100% certo, desisti de uma religião que está certa, desisti uma maneira de, de usar o garfo que está certa, de uma maneira de, sei lá, de colocar o arroz por cima do, do feijão, ou por baixo, ou caralho que for, quando eu desistir de que tudo estava certo ou errado, eu consegui ser feliz. Pessoas conseguem eu, que eu, eu acho que eu entendi o essa seu problema. Essa filosofia, ela não é para todo mundo. Nunca vai ser pra. Nunca, nunca todo mundo vai, vai, vai começar a, 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 a ter esse mesmo ponto de vista. Eu não vou parar de lutar pelo que. É, eu não vou. É, simplesmente é, é, ficar sentado na cadeira e jogando de alguém para essa vida. Poderia, mas eu não vou. Eu vou lutar pelo aquilo que eu acredito. Eu vou ajudar as minhas casas sociais. Eu vou acreditar. Eu vou, vou continuar agindo é, segundo o meu, meu código moral. Eu vou continuar continuar dando. Então, é, é
1: que você já está soando repetitivo. Eu acho que eu entendi o seu problema. Eu o diria que é, é um problema.
0: O, 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 o que eu quero dizer é que. Quando você, você, você diz o que que é certo e o que é errado e tem um certo absoluto, então tem que fazer um processo de curadoria do que é certo e que é errado. Você tem
1: Não, mas é, não é realmente é, é mesmo. Mas você realmente que... é mesmo. É, tem... eu diria que a verdade é relativa.
0: Você tem que, você tem que, você tem que fazer esse, esse trabalho de curadoria para o resto da vida e você tem que agir 100% naquilo que você acredita e eu simplesmente desisti de fazer isso porque... Não, não, não
1: necessariamente quer... cara,
0: não, uma coisa é, que
1: eu é uma coisa isso, que... peraí, só fazer um questionamento, uma coisa que eu nunca entendi de você foi o dia que o Trump se elegeu, por exemplo, você ficou muito puto da vida só que, assim, naquele dia eu, tava... eu já entendi de política eu tava pensando mas por que ele tá puto da vida? Porque é uma coisa fora do nosso controle
0: é, primeiro que
1: dos... Então, entendeu? O presidente dos Estados Unidos é fora do nosso controle.
0: É fora do nosso controle. E aí que tá. Naquela época, eu ainda estava indo na igreja, eu ainda estava tentando me apegar a uma verdade absoluta, eu ainda tava é, é, sentindo um extremamente triste miserável, e no momento em que aquele ponto se elegeu, e eu fiquei com tanta raiva de uma coisa que saiu do meu controle... Eu, eu decidi que eu não quero mais isso pra minha vida. Pronto.
1: O que eu penso, é, é, essa forma que eu penso, é o seguinte. O dia que o Bolsonaro se elegeu, é outro dia que eu fiquei, putz, né, velho? Que merda, né, mano? Tentei. No dia que eu... Falei pro no um monte de... que... Então, eu falei um monte, falei um pra um monte de gente não votar nele. É... Eu tentei. Eu tentei. Não deu.
0: No dia, no dia que o que Bolsonaro... Segue. No dia que o Bolsonaro morreu... Per... Nossa. Adorei. <risos> <risos> tá profetizando aí, ó. No dia que o... Não, mas isso vai acontecer, eu vou estar lá, o funeral vai ser lindo, eu vou dançar em cima do túmulo. A única possibilidade de eu não estar lá é se eu for o atirador, mas é... É, no dia que o Bolsonaro... <risos> Você se elegeu... tá deixando provas para trás, cara. Não, ah, eu tô deixando... Não. Ainda assim, ainda dá para não fazer o... Mandar o... Não, 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 não. Para, para de deixar provas. Então, no dia, que, no dia que o Bolsonaro foi eleito, dias depois do meu pai ter...
1: É, foi uma barra meu.
0: Eu teria ficado extremamente puto, exatamente como, como o, o, o dia que o Trump foi eleito. Eu, extrema, eu teria ficado extremamente é, arrasado, puto da vida, mas eu não fiquei porque tinha acontecido uma coisa muito mais trágica que foi foi para mim mesmo. E, e, e no momento que eu que eu percebi, foi foi, tipo assim, foi a primeira vez que eu perdi alguém da minha família. Extremamente arrasado, devastado. É, eu e meu pai a gente tinha planos de ir para Portugal em começar o ano de 2019 em Portugal, ia estar numa cidade linda maravilhosa chamada Braga. estaria provavelmente com um empregozinho, uma cidadezinha pequena de Portugal, fazendo um curso, uma especialização, qualquer coisa, estaria é, é, seguindo a minha vida tranquilamente. E aquilo ali foi tirado de mim, foi uma circunstância que não estava no meu controle, que, no fim das contas, meu pai ter morrido foi uma coisa certa, errada, ou simplesmente uma coisa que aconteceu? Porque se eu acreditasse em Deus, aí é que tá. No fim das contas, o meu pai ele morreu Sofrendo, ele morreu de uma forma extremamente. De uma forma extremamente. De uma forma extremamente... É, não, eu, não precisa
1: é, comentar sobre.
0: É muito gráfico, é muito gráfico. Eu, é, é uma imagem muito gráfica que fica na minha cabeça. E, e no fim das contas, eu, eu não pude controlar. Se eu acreditasse em Deus, seria nesse ponto que eu ia me perguntar. Como
1: que Deus deixou seu pai morrer desse
0: jeito? E pra quê? Quando eu, eu abdico desse significado, quando eu, tra... quando eu começo a tratar. É quando começa a tratar isso só como mais uma causalidade do universo, não é bom, não é ruim, é simplesmente uma coisa que aconteceu, quando eu tiro o significado, já é uma coisa que eu consigo conviver, já é uma coisa que, tipo assim, simplesmente aconteceu, eram as chances, eram as chances de ele estar consertando consertando o caminhão na hora errada de errado e chegar um motorista devedor desmagar ele contra o caminhão era uma, era a chance era não, não existe certo não existe errado só existe aquilo existiu aquilo existiu como é que eu vou conseguir viver conseguir com a minha vida de agora em diante e eu, eu jamais eu conseguiria é, é, é viver de um bem de, de ter consciência de dormir pregar os meus olhos à noite com essa imagem na minha cabeça, se eu ficasse me remoendo, atribuindo o significado Se eu tentasse decidir se isso foi bom ou ruim No fim das contas, eu decidi que foi uma coisa que aconteceu Foi uma coisa que estava fora do meu controle, que não significou nada E a partir daí, a partir daí, eu consegui continuar minha vida Porque senão eu estaria remoendo até agora Eu sou uma pessoa que eu, eu não consigo lidar de uma, eu, não, eu, não, eu não lidava de uma maneira saudável com a morte quando o bisavô morreu, antes do meu, do meu pai, eu, eu nem era próximo dela e, tipo assim, eu, eu fui a pessoa que mais chorou. Foi a pessoa que estava mais devastada, que estava mais sem chão. E eu fiquei remoendo, perguntando, sei lá, às vezes, por que, que eu não fui um neto melhor? Ou, será que talvez isso acontecesse, tava ela muito? Se eu continuasse nesse caminho de tentar atribuir um significado... Hum, eu não, ia você ia lá. ficar louco eu ia ficar louco, exatamente. Por isso que eu abdiquei do certo e errado, por isso que eu abdiquei do, do significado, por isso que eu consigo continuar a minha vida sem enlouquecer. Aí eu sempre... Eu não defendo, eu não tô defendendo o nazismo, dizendo que ele não é certo ou errado ou dependendo do tempo, por isso. Eu faço isso para eu não enlouquecer. Eu faço isso para conseguir viver a minha vida bem. Eu faço isso para eu conseguir viver. Você... Você precisa do certo e errado, você precisa dessa definição pra ela poder te motivar a fazer as coisas e eu entendo isso, mas não funciona comigo. Na não
1: verdade, me... não necessariamente. É, quando, quando meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Você tava com quantos anos quando seu pai morreu?
0: Eu tinha 19.
1: Quando aconteceu que chegaram, eu tava dormindo, chegaram no meu quarto, minha mãe entrou chorando, na hora que ela me contou que meu pai tinha morrido, é, eu comecei a chorar. Eu nunca fui muito próximo do meu pai. Meu pai, às vezes, ele aparecia de vez em quando, assim, pra, pra gente sair, alguma coisa, ele gostava muito de ir no cinema. E eu nunca fui muito próximo dele. Mas durante o enterro dele, é, que eu tava vendo aquele tanto de pessoas chorando, eu não queria estar lá. Eu não queria estar tá lá. Eu realmente não queria estar tá lá. Eu não vi o motivo pra eu estar tá lá. Porque, pra mim, totalmente, o meu pai morreu de uma causalidade, foi um acidente. Existia um histórico que poderia levar ele àquele acidente? Existia não necessariamente um acidente, acidente mesmo, porque quando eu falo acidente é coisa trágica. Porque o que aconteceu, ele estava sozinho em casa, ele estava sozinho em casa, ele teve um infarto, ele caiu, ele bateu a cabeça no... na pia e morreu. Existe motivo para isso? Não. Existem coisas que podem ter levado ele até, até aquele momento que fez com que ele teve um infarto ali? Não, pode ter, mas não importa, ele já foi. É. E no momento eu... e no momento que eu tava ali Deixa eu só terminar No momento que eu tava ali no enterro Eu só tipo, tá, não, não importa mais eu estar tá aqui Nesse lugar especificamente Não importa mais eu estar tá nesse enterro Meu pai já foi embora Aquele corpo que tá ali é só uma carcaça Ele já foi embora Ele não tá aqui mais Vinha pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida Vinha falar alguma coisa pra mim Eu olhava pra essas pessoas e eu ignorava A única pessoa que foi falar comigo assim Que eu dei atenção foi meu primo Porque o pai dele tinha ou, Se eu não me engano o pai dele tinha morrido também E... Foi a única pessoa que ficou perto de mim e porque eu sei que ele é, ele é uma pessoa próxima a mim. Às vezes, pelo menos. Ele é uma pessoa próxima. E chegava pessoas aleatórias do nada, falando alguma coisa. E meu pai simplesmente, ele morreu, sabe? Foi do nada. Existe um motivo pra isso acontecer? Não. Você sabe, eu não, não acredito em Deus, eu não acredito em nada desse tipo. Ele só morreu. Uma coisa totalmente fora do meu controle. Foi certo ou foi errado? Não importa. Realmente, é, é totalmente... Esse questionamento na minha cabeça, até naquela época, foi algo totalmente relevante. O que é. eu... Hoje em dia, a, a minha ideia principal, assim, é, é mais essa questão da liberdade mesmo. A partir do momento, do momento que eu tô te privando de fazer alguma coisa, tá errado. Uhum. Tá absolutamente errado. É, e isso é literalmente o, o que eu acredito. O que você acredita é que existe uma grande área cinza. O que eu acredito Não, é que existem coisas que estão erradas. Absolutamente o que erradas.
0: Eu, o, que eu, o que eu acredito é que é que eu, eu, tô, eu concordo uma sua visão de mundo, eu concordo que, que onde houver injustiça, que eu possa fazer a ação, eu vou, eu vou fazer. Eu sou um defensor da liberdade, mas se eu for acreditar 100% nisso, se eu for me dedicar 100%, se eu acreditar 100% nisso, eu vou ter frustração na vida.
1: Não, mas é o que eu falo, não acredite 100% nisso, não se dedique 100% a, a ter e exatamente. A liberdade. Não se dedique. Uma... Esse, esse era exatamente o seu problema.
0: Duas horas de conversa pra gente descobrir que a gente concorda no final vai tomar no Não, tempo. mas
1: era, eu tava esperando esse momento. Eu queria que chegasse nesse momento, que a gente concordasse no final. Não queira tudo no seu controle. Eu já teve um momento da minha vida que eu fui assim, e não, eu não quero, de preferência, quanto menos coisas estiverem no meu controle, melhor. E você, eu lembro que às vezes a gente discutir sobre determinados assuntos, e você ainda tem muito disso, às vezes, quando acontecer de novo, eu vou, eu vou citar Muitas das vezes você quer aquela coisa 100% do seu controle. Uhum. Você pode ver que até mesmo na Start Zone, desde 2017 pra cá, grande parte das coisas saíram do meu controle.
0: Controle de todo mundo. Start Zone é a gente
1: Não, Exatamente, mas se você mesmo dizia que, ah, é um site seu. É um podcast seu. É. Hoje em dia, quanto mais, comuni... mais comunista for, melhor.
0: Então, o que, que eu sou sobre sobre essa sua visão aí. No caso, no final das contas, eu, eu tinha pouco, pouco controle sobre... De como isso aqui estava saindo. E, e isso me frustrava bastante. E no final das contas eu acabei de descobrindo que nem nem é 100% do que eu quero. Um, uma hora a gente... Uma hora que, do, do, que eu, do que eu sei das nossas trajetórias é que uma hora a gente vai divergir. Você vai 100% para produção de conteúdo na internet. E eu vou para um caminho diferente. Para a produção de, de cinema, curta-metragem, TV, escrever livro produção de, de, de conteúdos originais e às vezes para outras pessoas trabalhar para outras pessoas e você vai produzir coisas informadas para internet e a gente tá aproveitando esses momentos de intersecção e eu queria até que isso prolongasse até que essa amizade durasse muito mais, só que eu acho que em algum momento a gente vai se divergir eu já penso pra, de outra forma os apostos, porque eu, eu, não. Não, eu, eu não me sinto realizado o suficiente a produzir conteúdo pra internet pro resto da vida. Eu me sentiria muito mais realizado produzindo cinema, produzindo pra TV pra isso. E
1: eu eu acho... já penso de outra forma. Eu não acho que, vai, que a gente vai divergir. Pode acontecer? Pode. Mas o que eu acho é que a gente vai mudar o que a gente faz e o formato que a gente faz pra fazer algo totalmente novo fundindo as duas ideias. E eu acho que isso é totalmente possível. Eu acho que isso realmente é totalmente possível e eu acho que é isso que vai acontecer. Uhum. Porque o que eu tô fazendo agora não é necessariamente o que eu quero fazer pro resto da minha vida, sabe? E uhum. em algum momento a gente vai mesclar as duas ideias.
0: Poxa, eu realmente espero que sim. Pedrão, foda-se, a gente deixa ele no caminho.
1: <risos> agora você já pode digitar e você
0: como um hum. rame. <risos> ah, é, vou tirar o pote. Este podcast foi editado por Rafael Oliveira.